0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Wir fahren wieder rennen. Der Weltcup hat begonnen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin Podcast von ski-online.ch. Ich bin der Lukas Zara. Gemeinsam mit dem Tobias Ruf analysiere ich jetzt die zwei Riesenslaloms vom vergangenen Wochenende. Servus Tobias.
1: Hallo. Servus Lukas.
0: Ich glaube, nach dem ersten Wochenende können wir sagen, dass sich die Veranstalter da doch recht gut vorbereitet haben auf das ganze Corona-Thema. Ich glaube, diese Rennen haben einfach sehr gut funktioniert. Es gab im Vorfeld zwei positive Tests. Das ist dann berichtet worden. Ich glaube, am Freitag war es dann und äh, diese zwei Tests, also die zwei Personen, sind dann auch gar noch nicht in die Blase reingekommen. Die hat man eben festgestellt, bevor sie überhaupt in diese Blasen reingekommen sind, da hat man das entdeckt. Und sonst, bis jetzt zumindest, hat man nichts gehört von irgendwelchen anderen Zwischenfällen. Alle haben sich eigentlich sehr positiv geäußert. Grundsätzlich war es so, dass man auch bei der Gondel darauf geschaut hat, dass die nicht allzu voll wird. Äh, Im UF haben sie es erklärt, da waren nur zwei Leute pro Gondel zugelassen. Also das war doch sehr geräumig. Und äh, was sie neu eingeführt haben, ist, dass die Besichtigung gestaffelt durchgeführt worden ist. Das hat die Alexandra Meisnitzer, wir hatten sie ja erst vor kurzem bei uns im Podcast auch, sie ist die ORF-Expertin und sie hat das erklärt, dass die Besichtigung in vier Gruppen gestaffelt war. Das heißt, die Startnummern von 1 bis 15 waren die ersten, die haben sich die Strecke angeschaut, dann 16 bis 30 und dann und so weiter. Das restliche Starterfeld. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Und äh, so hat man eben auch vermieden, dass große Gruppen gleichzeitig bei den Schlüsselpassagen sich die Strecke anschauen. Und deswegen, ja, dann haben wir zwei Rennen gesehen, die sehr unterschiedlich waren. Am Samstag die Frauen bei Schlechtwetter, kann man eigentlich sagen, bei schlechter Sicht zumindest. Und dann am Sonntag ein extrem enges Rennen mit ja sehr gutem Wetter bei den Männern. Wir beginnen bei den Frauen. Tobias, ähm, wir haben da einen Doppelsieg von den Italienerinnen schon wieder mal Wirklich stark gestartet, die italienische Mannschaft gesehen.
1: Ja, sie machen da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Sie haben letzte Saison über 20 Podestplätze geholt. Federica Brignone hat den Gesamtweltcup gewonnen. Und ja, jetzt zum Auftakt in Sölden. Du hast es angesprochen, Doppelsieg. Marta Bassino gewinnt vor Federica Brignone. Dritte wird dann Petra Vlhova mit schon einer Minute 13... Äh, eine in einer
0: Sekunde war es, ja. Ja,
1: die, die Rückstände sind so groß bei den Damen, da kann man auch mal in die Minuten fallen. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Eine Sekunde 13, nach zwei Durchgängen hat die drittplatzierte Petra Vlerowa schon Rückstand. Und ja, Marta Bassino und Federica Brignone, die haben da so ein bisschen ihr eigenes Rennen gefahren. 14 Hundertstel trennen die beiden am Ende und Marta Bassino hat gezeigt dass sie diesen ja diese rasante Entwicklung in der letzten Saison auch mit jetzt in die neue Weltcup-Saison genommen hat und da ein deutliches Statement gesetzt, wohin mit ihr die Reise auch gehen kann. Es mag ja den einen oder anderen gegeben haben, Lukas, der das schon so in die Richtung auch hat kommen sehen. Vielleicht, vielleicht kennst du da irgendjemanden.
0: Ja, ich muss zugeben, deine Tipps, die waren brennheiß. ja, Das stimmt schon. Da muss ich meinen Hut ziehen, mein Kappal. <lacht> das, war, das war richtig, richtig stark von dir. Ja, Marta Passino. Wir haben ja auch ein bisschen uns schon ausgetauscht. Schon im ersten Durchgang ist mir so vorgekommen, das war die Einzige, die da wirklich Ski gefahren ist in dem Steilhang. Die anderen haben, sind da alle so ein bisschen runtergerutscht. Man muss dazu sagen, die Sicht war wirklich schlecht und was sie jetzt auch im UF gesagt haben, was man ein bisschen bedenken muss, dass halt die Trainingsbedingungen davor jetzt auch nicht so waren, dass man so ein steiles Gefälle, das ist der steilste äh, Hang im Riesenslalom Weltcup bei den Frauen, ja, dieser, dieser Steilhang in Sölden, dass man das jetzt im Training groß simulieren hat können. Ja, da, es war sehr eisige, harte Piste mit einem weichen Untergrund, das ist so ziemlich das kniffligste, was es gibt und äh, dementsprechend hat das jetzt nicht ideal ausgeschaut. Auch im Fernsehen ist das jetzt nicht so toll rübergekommen, finde ich einfach bei diesem Rennen. Aber man muss sagen, Marta Bassino, die war überragend in diesem Steilhang. Die hat das, finde ich, in beiden Läufen am besten geschafft. Frederica Brignone hat sich da noch am ersten dranhängen können. Die ist dann zweite geworden. Die war einfach auch super erleichtert, weil sie gemeint hat, dass sie einen Riesendruck verspürt hat. Die war Gesamtweltcup-Siegerin, aber es hat sich so irgendwie sehr Sie war in einer Position, wo sie sich fast rechtfertigen hat müssen, hat sie dann selber gesagt, fand ich ganz interessant nach den Rennen und sie ist eine, die das dann auch sehr offen thematisiert, ich finde das sehr erfrischend, ihre Art und was ich jetzt noch gelesen habe, es war zum 40. Mal ist sie auf einem weltcup podest gestanden, also ein Jubiläum und wirklich schon, man merkt, wie lange sie auch schon dabei ist und wirklich wie lange sie schon auch wirklich im Spitzenfeld mitfährt. Und dann Petra Vlöhoff auf Platz 3, ja, super Aufholjagd eigentlich im zweiten Durchgang, muss man sagen, sie war zehnte nach dem ersten Durchgang, hat da schon über zwei Sekunden Rückstand gehabt äh, nach dem ersten Durchgang. Und da kommen wir jetzt vielleicht zum Vergleich, ja, die Frauen wirklich, das sind eigentlich diese die die drei, die, ja, die jetzt am Podest stehen. Ich würde da noch Michaela Schifflin dazu nehmen und auch Alice Robinson, weil die war wirklich auch sehr stark, ähm, das ist, Die fahren so ein bisschen in einer eigenen Liga im Riesenslalom. Und dann kommt eigentlich lange nichts. Also jetzt auch wirklich zeitlich gesehen kommt da einfach lange nichts. Diese zwei Sekunden, die haben ja knapp noch gereicht bei den Männern für den zweiten Durchgang. Und äh, bei den Frauen hast du da eben ja schon eine top platzierung gehabt nach dem ersten Durchgang. Ähm, eben, und das will ich jetzt schon noch erwähnen. Ich finde ja, Alice Robinson ist aktuell die schnellste Riesenslalomfahrerin, aber sie ist eben nicht die beste, ja? sie hat es nicht runtergebracht, aber was die gezeigt hat, jetzt kann man natürlich immer sagen, ja Teil, Teilabschnitte, aber am Ende musst du halt zwei Läufe zeigen, aber die war richtig schnell, die hat auch wirklich attackiert im zweiten Durchgang, war da richtig gut, äh, gut drauf und hat es dann halt nicht ins Ziel gebracht. Ja, aber ich finde, ähm, wenn die durchkommt, wenn die ohne Fehler durchkommt, ist sie Ganz sicher die, die schnellste Riesentall und Fahrerin derzeit, äh, finde ich. Ja. Ähm, genau. Äh, und dann ja, kommen wir vielleicht schon gleich zu den Schweizerinnen. Ja. Michelle Giesin, die hat knapp das Protest äh, verpasst. Tobias, äh, du hast dir auch ähm, ein paar Gedanken gemacht zu den Schweizerinnen. Genau, ich
1: würde aber gern, bevor wir auf die Schweizerinnen kommen, noch ja. zwei Dinge ähm, mitteilen, die mir aufgefallen sind. Und zwar einmal, dass wir eine extrem gut präparierte Piste hatten in Sölden. Und zwar, woran mache ich das fest? Ich lese euch mal ein paar Startnummern vor, die es in den zweiten Durchgang geschafft haben. Wir haben zum Beispiel die Startnummer 62, die Paula Molzern aus den USA. Wir haben die Startnummer 68, Roman Miradouli ähm, aus Frankreich. Dann haben wir die... Startnummer 67, Ekaterina Takaschenko aus Russland. Dann haben wir noch die Priska Nufa aus der Schweiz mit der Startnummer 64 oder Valerie Grenier mit der 58. Die haben es alle in den zweiten Durchgang geschafft und das ist immer ein Indikator dafür, dass so eine Piste hält und dass sie stabil war. Und da, großes Lob, also das ist auch nicht Selbstverständliches, dass wir so viele so hohe Startnummern, es waren nur 69 Damen am Start ja, und mhm. dass man dann mit einer 67, mit einer 68 noch in den zweiten Durchgang kommt, finde ich schon auffällig. Und Paula Molzahn ist auch das Stichwort, das mich so ein bisschen ähm, auch überrascht hat, wie dieses US-Team -US ohne Michaela Schiffrin sich hier eigentlich geschlagen hat. Ja, Also dass wir gleich zwei Damen in den Top 15 haben. Fand ich jetzt ehrlich gesagt auch auffällig. Also gerade Paula Molzan, die hat die viertbeste Zeit im zweiten Durchgang gefahren. Sie ist Zehnte geworden. Und Nina O'Brien ist Fünfzehnte geworden. Also die US-Damen können da wirklich zufrieden sein. Ohne Michaela Schiffrin, zwei unter den Top 15. Die gehen natürlich zwangsläufig immer unter. Wenn du eine absolut schillernde Spitzenfahrerin hast, wie Schiffrin, ist es schwer, sich da in den Fokus zu fahren. Das war eine gute Leistung und jetzt, gute Leistung ist das Stichwort, komme ich dann auch zur Schweiz und die Schweizer Damen, puh, haben wirklich einen sehr guten, einen sehr soliden Start in die Saison hingelegt. Michelle Gesin, du hast es angesprochen, sie ist Vierte geworden, 17 Hundertstel haben jetzt gefehlt zum Podest. Letztes Jahr in Killington war sie schon auf zwei Hundertstel dran an diesem Riesenslalom-Podest und sie hat noch kein Riesenslalom-Podest und es bedeutet natürlich für sie sehr viel. Sie hat nämlich auch dann gesagt, hey, sie wäre die erste Schweizerin seit Vreni Schneider, die wirklich in jeder Disziplin aufs Podest dann fahren würde, was natürlich was ganz Besonderes ist. Bei Solche
0: Statistiken hat sie im Kopf anscheinend, ja? Ja, ja. Das ist ja so ein Thema, die ja. Die fahren mit,
1: die fahren mit. Und ähm, dass es sowas Besonderes wäre, aber hey, Zwei äh, Hundertstel letztes Jahr in Killington, jetzt äh, 17 Hundertstel hier in Sölden. Sie ist 26 Jahre alt, das ist eine Frage der Zeit. Und sie hat gesagt, hey, das war jetzt ein guter Vorgeschmack. Da steckt noch so viel mehr drin in mir. Und wir werden es noch sehen, dass sie da auch noch weiter nach vorne fährt. Das war ihre Ansage. Gute, sehr gut, also sehr guter Start von ihr. Ja, sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein, gute Körpersprache. Und darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen sehr solides, gutes Rennen, auch von Lara Gutberami. Die sechste war nach dem ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang dann, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Lukas, da am Start schon mit, ja, ja. mit, mit dem Stecken äh, so hängen geblieben ist. Sowas bringt, glaube ich, gleich ein bisschen Unruhe rein. Es war dann die 14. beste Laufzeit im zweiten Durchgang. Unterm Strich ist sie als achte von der Platzierung gut rausgekommen, aber mit zwei zwei Sekunden, 56 Hundertstel nach ganz vorne, ich denke, damit wird sie nicht zufrieden sein, nichtsdestotrotz, es steht der achte Platz, Top 10 zum Start, guter Anfang von Lara Gut Berami, dann, was mich auch sehr gefreut hat, ist Andrea Ellenberger, die Elfte wurde, nach dem ersten Durchgang 25. war und sie hatte auch wirklich eine Leidensgeschichte hinter sich, was Verletzungen angeht und... Ja, ich glaube, sie wäre schon, sie hätte schon unterschrieben, zweiter Durchgang, sie kommt in die Punkte. Das hätte sie, glaube ich, schon mitgenommen und haut dann aber die drittbeste Laufzeit raus im zweiten Durchgang. Und auch hier war die Piste im Endeffekt gut. Petra Vöhova hat die beste Laufzeit gefahren. Federica Brignone, die als Vorletzte auf die Strecke gegangen ist, die zweitbeste Laufzeit. Also das war nicht nur eine reine Pistengeschichte, was wir ja öfter mal haben, dass... Jemand, der sich jenseits der 20 noch für den zweiten Durchgang qualifiziert, einfach davon profitieren kann, dass eine Piste massiv abbaut, war bei ihr nicht der Fall. Drittbeste Laufzeit, 11. Platz, im Gesamtrang sehr starke Leistung. Wendy Holdener hat mich sehr überrascht, Lukas. Also da war ich wirklich baff, was die uns im ersten Durchgang, sie hat die Saison eröffnet. Damit war ja im Endeffekt auch nicht zu rechnen, vor sechs Wochen hat sie sich den Waden, das Wadenbeinköpfchen gebrochen, eigentlich hat alles gedacht, hey, natürlich wird sie in Sölden nicht starten, sie wird sich jetzt in Ruhe vorbereiten, Levi geht erst Ende November los, da sich wirklich komplett auskurieren, da dann wirklich in ihrer Paradedisziplin im Slalom auch ausgeruht an den Start gehen, aber nein, die Wendy hat es sich anders überlegt und sie hat einen mega coolen, lockeren Eindruck gemacht und hat sich da, da oben eingepeitscht und hat dann gesagt, hey, why not? Ich probier's. Ich knall da einfach mal das runter, was ich kann. Und das ist ihr super gut gelungen. Siebbeste äh, Zeit im ersten Durchgang. Sie hat danach noch gesagt, ah, so ein bisschen das hundertprozentige Risiko hat gefehlt. Und das wollte sie dann in den zweiten Durchgang wollte sie das dann umsetzen, hat sie ja auch getan, hat allerdings einen echt dicken Fehler eingebaut und ist dann vom 7. noch auf den 26. Platz zurückgefallen. Aber auch für sie muss sie da natürlich das Positive mitnehmen, nach so einer Verletzung so früh, so stabil zurückzukommen, siebbeste Laufzeit zu fahren. Und wenn dieser dicke Patzer nicht passiert wäre, dann würden wir jetzt auch nicht über den 26. Platz sprechen, dann wären wir wahrscheinlich im Bereich der besten 10 auch mit ihr gelandet. Genau, wen haben wir denn noch aus der Schweiz in die Punkte geschafft, hat es die Nufa auch noch, wie gesagt, mit dieser hohen Startnummer 64. Ganz solide, konstantes Rennen, 20. Zeit im ersten Durchgang, 22. Zeit im zweiten Durchgang, also eine sehr runde Sache für die Nufa. Und in den zweiten Durchgang hat es leider nicht geschafft, Genau, da haben wir nämlich die Camille Rast, die wurde 33. Und die Corinne Sutter wurde 34. Aber unterm Strich kann die Schweiz zufrieden sein mit diesem Auftakt. Ich glaube, Österreich kann nicht so ganz zufrieden sein. Aber ich darf nichts sagen, weil zu den Deutschen kommen wir auch noch. Lukas, wie ist es denn aus ÖSV ja. sich gelaufen?
0: Ja, naja, wie soll ich sagen? Man hat sich... Man hat sich vielleicht doch erhofft, dass da die Lücke im Riesenslalom der schwächsten Disziplin des ÖSV ganz klar auf beiden, bei beiden Geschlechtern, dass sich da die Lücke ein bisschen minimiert hat. Aber das ist ganz klar nicht der Fall. Ja? Es hat äh, das historisch schlechteste Ergebnis für den ÖSV ähm, bei den Frauen und bei den Männern im Riesenslalom von Sölden gesetzt. Äh, Katharina Truppe ist 15. geworden und wurde damit die beste Österreicherin. Die hat einen guten ersten Lauf eigentlich gezeigt, hat sich selbst dort äh, überrascht im ersten Durchgang, weil sie gemeint hat, die Trainings waren schlecht ähm, und hat dann im ersten Durchgang das ganz gut umgesetzt. Dann ist sie ein bisschen zurückgefallen, eben auf Platz 15. Ähm, was positiv war, Stefanie Brunner ist zurück mit einem Knie, das tatsächlich schon äh, dreimal ein gerissenes Kreuzband gehabt hat ähm, und ist wieder im Weltcup und sie war im ersten Durchgang die beste Österreicherin. Und dann äh, mit Platz 17 ja, ist sie eigentlich fast schon wieder ein bisschen enttäuscht, abgereist, weil sie da ein bisschen zurückgefallen ist auch. Aber ich glaube, bei ihr muss man wirklich mal froh sein, dass sie da wieder zurück ist und sie kommt zurück und ist auch gleich irgendwie die die führende Position in diesem ÖSV frauen riesenslalom team das ist, das ist sicher positiv. Insgesamt das Ergebnis ist ganz klar weniger positiv. Ramona Siebenhofer hat wie letztes Jahr in die Punkte geschafft. Sie ist 19. geworden. Franziska Gritsch ist 24. geworden, auch ein verpatzter zweiter Lauf dann. Die ist ja letztes Jahr beste Österreicherin geworden und das war so irgendwie die Initialzündung für ihre bis dato beste Saison von der hat man aber heuer dann schon wieder ein bisschen mehr erwartet ja, grundsätzlich da waren viele Fehler im zweiten Lauf dabei. Ist vielleicht besser. Man hat diese Fehler und weiß, okay, da, wenn die nicht passiert werden, der Grundspeed ist gar nicht so schlecht. Aber man muss ganz klar sagen, wir haben diese eigene Liga schon angesprochen von diesen Topläuferinnen. Da sind die ÖSV-Frauen weit davon entfernt und es wird sich, diese Lücke wird sich so schnell auch nicht schließen. Bernadette Schild hat die Comeback noch gefeiert. Auch die hat sich ja im letzten Jahr in Lienz das Kreuzband gerissen, hat aber den zweiten Durchgang. Nicht erreicht. Ja, und dann, du hast gemeint, es kann, es kann eigentlich gar nicht mehr schlimmer gehen, so ist die Sicht aus dem ÖSV, aber jetzt kommen wir zum DSV. Was ist da? Ja. Wie schaut das?
1: Und da ist auch zweiter Durchgang nicht erreicht. Ja, ist das Motto ja. des Wochenendes bei den deutschen Damen. Vier Starterinnen sind in Sölden, ins Rennen gegangen. Keine einzige hat es geschafft in den zweiten Durchgang. Ich lasse zuerst mal den alpin Wolfgang Mayer sprechen. Der hat nämlich gesagt, sie waren viel zu vorsichtig für die Verhältnisse, sind zu wenig Risiko und Attacke gegangen, dann bist du nicht dabei. Also die Kritik war deutlich, sie war klar, man war sehr enttäuscht über das Abschneiden der vier Deutschen, die in Sölden am Start waren. Und ja, die Platzierungen, also Lena Dürr, 38., Lisa-Maria Leupitzberger, 50. Jessica Hilzinger, 51. und Andrea Filzer, 54. Also wir reden hier noch nicht mal, wenn mit sehr viel Goodwill reden wir bei Lena Dürr davon, dass man einigermaßen dran war am zweiten Durchgang, aber wenn alles andere ab, abwärts der 50 stattfindet, ist es natürlich boah, eine richtig, richtig dicke Enttäuschung. Wir haben ja noch auch in unserer Vorschau darüber gesprochen, so ja, wo war das Deutsche Damen, nachdem Viktoria Rebensburg zurückgetreten ist? Und ja, es hieß dann einerseits, vielleicht fahren sie befreit auf so und lassen einfach mal laufen, gehen sich so ein bisschen gegenseitig, stacheln sich an, um dann so sich Step by Step weiterzuentwickeln. Oder es wird halt eine totale Pleite und ja, Sölden war eine totale Pleite. Also das ist wirklich übel und ähm, die Frage ist jetzt natürlich... Ähm, Große Konsequenzen wird es erstmal daraus nicht geben. Was ich auch in Ordnung finde, so, ja, wir sollten es alle nicht überbewerten. Sölden ist immer eine Standortbestimmung. Wir haben sicherlich einen Sommer hinter uns, der ein bisschen außergewöhnlich war. Dann ist es für viele natürlich jetzt auch schwierig, da zu sagen, hey, die Wiki hat den ganzen mediale Aufmerksamkeit gehabt. Die hat den ganzen Druck bekommen. Ich habe es ja jetzt auch gemerkt. Ich habe beide Rennen für Kimgau24 getickert. Und es war einfach immer so, wenn ich Live-Ticker zum Alpin der Frauen gemacht habe, habe ich immer ein Bild von Victoria Rebensburg rausgesucht und habe meine, meine Überschrift und diesen ganzen Text darum immer aus deutscher Sicht um Victoria Rebensburg gestaltet. Und das hat so viel verändert, das war so ein massiver Einschnitt und dass da jetzt noch nicht alles gleich laufen kann, verstehe ich und bis die Saison so richtig anfängt, haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber klar ist auch, wenn sich solche Ergebnisse häufen, boah, dann wird der Druck natürlich äh, riesig und dann wird auch intern es dann irgendwann Probleme geben, weil das Ergebnisse sind, die so nicht akzeptabel sind. Ja, wir reden hier immer noch vom Deutschen Skiverband. Und das ist jetzt nicht die allergrößte Skination, die nicht um eine Nationenwertung mitfährt oder so, aber dass da mehr geht als Plätze, als die Plätze 38, 50 und 51 und 54. Ich denke, ähm, das ist nicht zu viel verlangt. Jetzt hat sich der äh, Bundestrainer der Damen auch zu Wort gemeldet, der Jürgen Graller, und hat auch gesagt, ja, ähm, wir werden diese Gruppe so in der Grundkonstellation erstmal zusammenlassen und setzen auch auf die und sehr lobend hat er sich über die Lisa-Marie Leupitzberger geäußert, die erst 20 ist und die wohl im Training sehr gute Eindrücke hinterlassen hat und auch im Rennen laut Jürgen Graller ansatzweise gezeigt hat, dass sie da dazugehört. Und er sagt auch, hey, die müssen auf die Weltcupbühne, die müssen da einfach Erfahrung sammeln und man wird ihnen noch Zeit geben. Aber ja, Zeit ist endlich. Und wenn sich solche Ergebnisse konstant bestätigen dann muss man sich irgendwann überlegen, wie es weitergeht. Aber dafür ist noch zu früh, abhaken. Jetzt habe ich für jetzt habe ich, habe ich mehr, mehr erzählt, als die, als die Damen im Endeffekt wahrscheinlich in der Summe an Zeit auf die Strecke gebracht haben, in Sölden. Aber es ist nun mal ein heißes Thema und es wird uns die ganze Saison über begleiten. Gerade Lena Dürr, die ja so ein bisschen in die Nachfolgerolle zwangsläufig hineinwachsen musste. Sie war die zweitbeste Riesenslalomfahrerin, sie war zusammen mit Christina äh, Ackermann die beste Slalomfahrerin. Christina Ackermann hat auch gehört, äh, hat auch aufgehört, da muss sie auch in diese Rolle schlüpfen jetzt, der Teamleaderin, das kommt so, boah, wahrscheinlich alles ein bisschen viel auf einmal, aber abwarten, einrennen, abhaken und die Saison ist noch lang, das wird, denke ich, auch der Österreicher, der mir jetzt gegenüber sitzt, gerne hören, weil wir nachher auch noch über die österreichischen Herren sprechen und alle österreichischen Skifans, denke ich, teilen da meine Meinung, wir sollten jetzt ruhig bleiben und schauen, wie es dann weitergeht. Ähm, Lukas, bevor wir zu den Herren kommen, gibt's, hat uns jetzt vor Sölden noch wirklich eine, boah, also ich finde es eine sporttragische Nachricht erreicht und wer uns zum ersten Mal hört, wir verleihen hier bei abgeschied dem Alpin Podcast in jeder Woche den sogenannten Felix der Woche, das ist ein kleiner Pokal, den wir hier bei uns auf dem Schreibtisch stehen haben und den wir ja an eine Person verleihen, die nicht unbedingt, also die die nicht durch die große sportliche Leistung, also nicht automatisch, wer ein Rennen gewinnt, gewinnt den Felix der Woche, sondern da geht es ein bisschen so ums Drumherum und ja, es ist in dieser Woche ein Trostpokal. Lukas, der an wen geht?
0: Ja, äh, an die Schweiz und zwar an Aline Daniot. Ja, sie hat sich in der Woche vor Sölden erneut das Kreuzband gerissen. Es ist zum dritten Mal diese schwere Verletzung äh, für ihre Karriere. Sie ist erst 22 Jahre alt und hat sich jetzt da im Training erneut schwer verletzt. Sie ist ja eigentlich erst auf dem Weg zurück gewesen, hat sie in Sestriere das Kreuzband gerissen bei diesem Parallel-Riesenslalom. Vielleicht erinnern sich einige noch daran und hat jetzt damit geplant, dass sie in Lewe in den Weltcup einsteigt bei dem Slalom ähm, im, äh, in ein paar Wochen. Aber das ist jetzt dann auch wieder vorbei. Ähm, die ganze Saison ist natürlich dahin, deswegen Aline Danjot, zumindest der Felix der Woche, der gehört dir hiermit, ja. er sei dir verliehen und viel Kraft für das Comeback, ähm, das wird sie sicher brauchen. Gut, ähm, schließen wir dieses, dieses Frauenrennen ab, ich habe noch ein Goodie für dich. Ja. Es war also der erste Doppelsieg in Sölden für eine Nation, die Italienerinnen haben das äh, erledigt, äh, seit zehn Jahren. Ja. Vor zehn Jahren war das das letzte Mal der Fall und Tobias, wer war es damals?
1: Naja, entweder Österreich oder Deutschland.
0: Ja, es ist aber Deutschland gewesen. Vicky Rebensburg vor Katrin Hölzl. Oh. Ja, der DSV hat äh, einen Doppelsieg in Sölden gefeiert damals. Übrigens auf Platz 5 Maria Höfel-Risch, also drei Deutsche in den ersten fünf. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Auf Platz 11 eine gewisse Federica Brignone. Mhm. Äh, Damit, ja?
1: Lukas, du musst jetzt den zweiten Teil alleine machen. Ich gehe jetzt nämlich in die Zeitmaschine zurück. Ja, 2010 äh, doppelt sie in Sölden und kein Corona macht's gut. Bis dann, <lacht> Servus.
0: Ja, Fast, fast. Okay, ja. Also äh, in Kürze kümmern wir uns dann noch um das Rennen der Männer. Am Sonntag haben wir ein ganz anderes Rennen erlebt, bei strahlendem Sonnenschein, bei perfekten Bedingungen und mit einem Premierensieger, Tobias. Lukas Braten hat zum ersten Mal ein Weltcuprennen gewonnen.
1: Absolut. Also, ähm, dicke, dicke Überraschung. 20 Jahre alt, gewinnt zum ersten Mal ein Weltcuprennen und. Ah.
0: Überraschung für alle, aber für dich war es keine, du hast mir geschrieben, das muss ich jetzt wirklich, weil sonst bist du wieder so bescheiden und erwähnst das nicht, gell? <lacht> ähm, du hast mir tatsächlich geschrieben nach dem ersten Durchgang, der Braten, der macht das jetzt, weil der auf volle Attacke gefahren wird, hat er dann auch gemacht, einen großen Fehler sogar eingebaut am Ende von dem Steilhang, aber trotzdem hat er es tatsächlich gewonnen, du Fuchs. Ja, war mein Wochenende, also lief gut.
1: Wer künftige Tipps für Sportwetten haben will, der kann mich gerne kontaktieren, aber dann schicke ich auch da gerne mal meine Übersicht in Sachen Sportwetten der letzten Monate durch. Dann wird er das schnell wieder lassen. Ich ähm, wollte
0: gerade sagen, das wird ja jetzt der letzte richtige Tipp für den Winter gewesen sein, oder? Ja gut,
1: aber jetzt habe ich ja im Endeffekt schon zwei Dinge vorgelegt. Lukas, das sollte für dich dann reichen. Okay. <lacht> Genau, aber ähm, wir wollten sprechen über den ersten Weltcupsieg von Lukas Braten und den hat er vor zwei Schweizern geholt. Und zwar ist Marco Odermatt auf den zweiten Platz gefahren und wir haben die nächste Premiere und zwar das erste Einzelpodest für Gino Kaviezl in seiner Karriere. Er war mit dem Team mal auf dem Podest, aber ja, Teamwettbewerbe sind das eine, aber natürlich selbst mal in einem Weltcup auf dem Podium zu stehen, ist das andere. Und ja, nur strahlende Gesichter heute in Sölden bei strahlendem Sonnenschein. Also die Gesichter der ersten Dreien haben sich dem Wetter im Endeffekt angepasst und haben da doch für ein überraschendes Podium gesorgt. Also so Marco Odermatt, den musste man natürlich schon auf dem Zettel haben, aber bei der Konkurrenz... Auch in der Breite und natürlich in der Qualität Ja, fand ich es schon überraschend, dass wir mit Lukas Braten und mit Gino Kavietzel, dass die beide auf dem Podest sind, dass Lukas Braten sogar dieses Rennen gewinnt mit seinen 20 Jahren und dass auch Kavietzel aufs Podium fährt. War so nicht von auszugehen, aber war auch letztlich dann Produkt eines unfassbar spannenden und packenden Rennens, also ich habe es auch wieder live getickert und habe dann schon echt von einem Spektakel gesprochen, weil wir nach dem ersten Durchgang die ersten 14 Fahrer innerhalb einer Sekunde hatten und jetzt denkt mal an das Damensegment zurück, wo wir diese riesigen Abstände hatten und bei den Herren ging es wahnsinnig eng zu und ja, nach dem ersten Durchgang, allein der war schon wirklich ein, äh, an Spannung schwer zu überbieten. Gino Kaviezl hat da geführt mit 6 Hundertstel vor San Kranjec Henry Kristoffersen ein Zehntel dahinter. Alexi Pantero, äh, 15 Hundertstel zurück. Dann Lukas Braten, der Fünfter wurde nach dem ersten Durchgang, der 24 Hundertstel hatte. Und so hat es letztlich bis zum 14. Platz innerhalb von einer Sekunde bewegt. Und klar, es spricht natürlich dafür, dass die Sicht heute für die Herren wesentlich besser war als bei den Damen. Aber es ist auch, es bestätigt sich auch das, was sich schon angedeutet hat, auch in der letzten Saison vor allen Dingen, dass wir bei den Damen wirklich oft Rennen haben, in denen die Abstände exorbitant hoch sind. Also oft haben bei den Damen vor allen Dingen, wir reden über die technischen Disziplinen, da Michaela Schiffrin und Petra Vlöhova oft ihr eigenes Rennen ausgefahren. Und ähm, es gibt bei den Damen einfach so eine, eine Gruppe in den technischen Disziplinen, die den anderen einfach zwei bis drei Schritte dann voraus ist. Man muss sich die Rückstände nur anschauen und dass es bei den Herren einfach wahnsinnig eng zugeht. In diesem Fahrerfeld. Und das war heute absolute Werbung für den alpinen Skisport. Wir haben ganz tolle, einen ganz tollen Wettbewerb gesehen mit wirklich zahlreichen, extrem starken, motivierten und qualitativ einfach hochwertigen Fahrern. Komplettieren wir vielleicht noch das Ergebnis Alexis Pantiro, den wir beide ja in der Vorschau ganz vorne gesehen hatten, der auch im letzten Jahr in Zöllen gewonnen hat. Der ist dann letztlich Vierter geworden, also Kavi hat da Dreihundertstel noch aufs, äh, auf seinen Podestplatz im Endeffekt gerettet und zeitgleich auf Platz 5 dann Loic Meillard und Henrik Christoffersen. Sankranjic ist noch zurückgefallen auf den siebten Platz. So, wir wollen aber jetzt hier natürlich nicht reine Ergebnislisten runterlesen, sondern so ein bisschen auch über das große Ganze sprechen und zwar haben wir jetzt mal ähm, international schon auch gesehen, hey, boah, die Norweger haben in der Breite wieder ein extrem starkes Team, dann haben wir die Schweizer, auf die wir nachher noch genauer eingehen werden. Ähm, auch hier bei den Herren, wie auch schon bei den Damen, wirklich in der Mannschaften, ja, gezeigt, warum sie letztes Jahr den Nationencup gewonnen haben. Und ja, Lukas und liebe österreichischen Hörerinnen und Hörer, es tut mir fast schon leid zu sagen, und das ist natürlich nach, nach dem ersten Weltcup-Wochenende auch sehr, sehr früh, äh, frühzeitig, aber wenn Österreich sich diesen Nationenwertung zurückholen will in diesem Winter, das wird schwierig, weil klar müssen, müssen sich die Österreicher steigern, aber die Schweizer haben hier schon echt ein fettes Statement gesetzt. Bei den Damen unten, Herren in der, in der Gesamtrechnung, ähm, ja, wer momentan in der Gesamtheit so ein bisschen die Nase vorne hat. Aber ich will jetzt natürlich noch nicht ähm, über eine Nationenwertung sprechen, nachdem wir zwei Rennen von über 70 Rennen, die es dann doch gibt, in dieser Saison gesehen haben. Allerdings war das heute schon eine Demonstration von... Den Schweizer Herren, über die wir gleich noch sprechen. Lukas, jetzt kann ich dich aber nicht verschonen, so wie ich gerade über die deutschen Damen sprechen musste und da echt schwer enttäuscht war, muss ich leider mit dir auch über das Abschneiden der österreichischen Herren sprechen und das war enttäuschend.
0: Na pass auf, ich ziehe das jetzt mal anders auf. Ja, ja ziehst du, ich sage, die Nummer 1 im Riesenslalom hat gefehlt. Manuel Feller, ja Rückenprobleme, der hat gesagt, okay, wenn er nicht wirklich zu 100% fit ist und bereit ist, fahrt er nicht. Das hat er im letzten Jahr gemacht. Das war so eine lauwarme Geschichte, will er nicht nochmal machen. Deswegen hat er ausgesetzt. Ja, Also die Nummer 1 hat gefehlt. Der Roland Leitinger, der war bis, <lacht> bis zum Zeitpunkt, wo er ausgefallen ist, war er wirklich ganz gut unterwegs, muss man auch sagen. Ja Und Matthias Mayer und Vincent Griechmeier, zwei Speed-Spezialisten, haben den zweiten Durchgang erreicht und haben mehr Punkte geholt als der Gesamtweltcup-Sieger aus dem vergangenen Jahr, Alexander Omot der ist nämlich ausgeschieden. Ja. Ja. Also sind sie schon einmal im Vorteil gegenüber dem, der letztes Jahr alles gewonnen hat. Ja. Also man versucht natürlich auch ein bisschen positive Punkte herauszuholen und zu finden, aber äh, man kann es natürlich auch sagen, wie es wirklich ist, nämlich es ist ein historisches Debakel-Double. Ja. Also, bei den Frauen so schlecht wie noch nie. Dasselbe haben es am Sonntag wiederholt bei den Männern. Ja, So schlecht war Österreich beim Riesenslalom der Männer in Sölden noch nie. Äh, Markus Schwarz war leider eine Katastrophe. Ja, dem hat er eine halbe Sekunde circa gefehlt auf den zweiten Durchgang. Und dann war eben noch Stefan Brennsteiner äh, eigentlich als einziger wirklicher Techniker in diesem zweiten Durchgang dabei. Und das war's, ja. Also, lange Gesichter hat es dann gegeben aus der Führungsriege. Ähm, eben, wie gesagt, man hat sich erhofft, dass man diese, diese Lücke zur Weltspitze aus irgendeinem Grund im Sommer aufholt, weil man vielleicht Schnee hat in unserem Land und die anderen vielleicht nicht, aber es ist einfach nicht passiert, ja. Man hat äh, doch einiges an Aufwand betrieben, hat da den Papa Hirscher, ja, Ferdinand Hirscher ist jetzt dabei beim Riesenslalom-Team. Mike Bircher, der ehemalige Individualtrainer von Marcel Hirscher, ist da jetzt wirklich für das Riesenslalom-Team verantwortlich. Da hat es also strukturelle Änderungen gegeben. Bis jetzt greifen die nicht. Es ist jetzt das erste Rennen. Peter Schröcksnadel hat schon in, in der Pause zwischen ersten und zweiten Durchgang dann beim OF gemeint. Man kann das ja auch wirklich als Wegruf sehen dieses erste desaströse Wochenende ähm, und dann werden wir es sicher wieder besser machen beim nächsten Mal, hat er gemeint. Ähm, ich bin gespannt, aber natürlich ist da eine riesengroße Lücke dabei. Wir, wir reden davon, wie eng es zugeht, aber die Österreicher sind ja nicht einmal in dem Pack, wo es eng wäre. Äh, denen fehlt ja dann noch einmal, noch einmal mehr. Ja? Ähm, das ist nicht schön zu reden und ja, ähm, Sicher sehr bitter. Im, Geg Im Gegensatz dazu, die Schweizer, du hast sie nämlich schon vor dem Rennen wirklich gehypt und hast gemeint, die sind sicher vielleicht das stärkste Technikerteam. Im Slalom sind sie auch unglaublich stark. Und ähm, das hat sich bewahrheitet. ja Also Odermatt hat wirklich seine seine ja, sein, sein Können bestätigt. Äh, gleich äh, Platz 2 gefahren. Hauch, hauchdünn eigentlich am, äh, am Sieg vorbei. Geschramt und dann kommt der Gino Caviezel, der bis jetzt Achter als äh, ein Platz 8 als bestes Ergebnis in einem Riesensaal umstehen hat auf seiner Vita und führt dann nach dem ersten Durchgang sogar. Dann kommt er ins Ziel, sieht den Dreier und jubelt wie nur was, weil er sich so freut über seinen ersten Podestplatz. Der Marco Odermatt geht zu ihm hin, umarmt ihn, äh, jubelt mit ihm und der Lukas Braten, der packt sowieso nicht mehr und, und jubelt noch mehr. Also wir haben drei strahlende Gesichter gesehen dann im, im Zielbereich. Das war cool zu sehen. Das war irgendwie so ein kleiner Vorteil daran, dass da jetzt keine Zuschauer da waren, weil man die Emotionen schon irgendwie hautnah miterlebt hat eigentlich von jedem Fahrer, jeder Fahrerin. Auch äh, am Samstag schon Marta Bassino, ihr, ihr Jubelschrei, das war legendär eigentlich. Das war irgendwie cool und ja, bei den usv läufern müsstest manchmal einen Piepston drüberlegen, ja, wie die halt reagieren, wenn sie ins Ziel kommen. Da waren ein paar Schimpfwörter dabei, auch Roland Leitinger, wie er ausgeschieden ist, ist genau genau bei einer Kamera ausgeschieden, da hat man auch recht schön hören können, wie er sich ärgert. Ähm, ja, aber die Schweizer wirklich sehr, sehr stark. Justein Mürisier, auch stark verbessert im zweiten Durchgang, Ja, muss man auch sagen, und seine Maske war natürlich, war natürlich die, die allerbeste, ja. Also es gab viele Einwegmasken, was ich ein bisschen schade gefunden habe, dass ich da zum Beispiel nicht. Also es soll jetzt keine, ja keine Kritik, naja, oh ist schon Kritik, dass der ÖSV sich da nicht ein einheitliches Design überlegt hat, dass man da coole Maske designt noch vielleicht, äh, die sind alle mit der Einwegsmaske herumgelaufen, die Norweger glaube ich auch und der Myrissier ist da mit, mit einem, es wäre interessant zu wissen, wer das eigentlich ist, ähm, mit einem schönen Gesicht, ja, mit äh, zwei fehlenden Zähnen äh, herumgelaufen, ähm, na, hat glaube ich jeder drüber lachen können. Ver äh, also Mürisier ist dann Elfter geworden, wenn ich jetzt noch vergessen habe, Louis Gmiard, so nebenbei auch noch auf Platz 5 gefahren, also drei Schweizer in den ersten fünf, der ist zeitgleich mit Henrik Christoffersen, also unglaublich stark die Schweizer. Daniele Sette, den kennen wir noch aus dem letzten Jahr in Adelboden, da war es ein emotionaler Moment für ihn, der ist 20. geworden, auch noch in die Punkte reingefahren, also die Schweizer, alle Achtung. Und beim ORF, einer der letzten, Sätze der Übertragung war, dass die Schweiz schon über 280 Punkte Vorsprung auf Österreich im Nationen Cup hat. Ja? Also geht gut los und es ist ja wohl schon ab der Sekunde Null eigentlich äh, Druck da. Ja, Ist natürlich die schlimmste Disziplin, mit der man beginnen kann aus österreichischer Sicht, aber trotzdem, das schaut schon wieder verdammt gut aus. Ja? Ähm, muss, man, muss, man, muss man echt so sagen. Ähm, wie schaut es denn bei den Deutschen aus? Da war es ja jetzt nicht ganz so schlecht wie bei den Frauen am Samstag. Äh, am Sonntag ist doch ein bisschen was gegangen.
1: Ja, ich habe es in meinem Artikel für chimgau 24 als solide bezeichnet. Es ist ein Auftakt den man im Endeffekt aus deutscher Sicht so stehen lassen kann. Klar hat man ein bisschen geliebäugelt, ob vielleicht gleich so zum Beginn ein Platz unter den besten zehn drinnen und möglich ist. Aber ja, letztlich ist Stefan Lulitz 14. geworden als bester Deutscher. Alexander Schmid direkt dahinter als 15. Und für Fabian Graz den dritten und letzten deutschen Starter. Wir hatten nur drei Start Startplätze im Deutschen Skiverband. Ähm, Fabian Graz, da hat es nicht ganz gereicht. Der ist 40. geworden, aber er ist noch ein junger Fahrer, der auch noch nicht viel Weltcup-Erfahrung hat. Und er kann sich da im Endeffekt hinter Stefan Lulz und äh, Alexander Schmid auch gut und in Ruhe entwickeln. Ja, wie ist das Rennen gelaufen für Fangen wir vielleicht mit Stefan Luiz an, der 14. und damit bester Deutsche wurde. Ja, im ersten Durchgang da hat es bei Stefan noch so ein bisschen, hat so dieser Mut, dieses, komp diese komplette Bereitschaft, volles Risiko zu gehen, hat noch gefehlt. Er hatte es im Vorfeld ähm, des Weltcups in Sölden. Wir haben es ja letzte Woche in unserer Vorschau auf Sölden, haben wir ihn ja auch zu Wort kommen lassen und er hat erzählt, er hatte letztes Jahr einfach so ein bisschen eine Blockade im Kopf, dass er nicht locker genug Ski gefahren ist und dass er selber sagt, ja, wenn die wenn er nicht fährt wie die Drecksau oder die Rampensau, dann ist er nicht der Stefan, den er selber sehen will. Und dann kann er seine Top-Ergebnisse nicht bringen. Und irgendwas war davon noch übrig im, im ersten Durchgang. Start Nummer 22, also wir sind auch nicht mehr in der ersten Startgruppe dafür vertreten, sondern müssen uns da inzwischen hinten anstellen. Aber
0: ja. Das ja. kenne ich gut, ja. Ja,
1: genau, aber letztendlich, ja, er hat selber gesagt, ähm, er hat die Lockerheit nicht gefunden und hat dann aber auch angekündigt, hey, zweiter Durchgang, ich lasse da jetzt einfach alles runter, Du oder ich äh, schaue, was noch geht und werde riskieren und das hat sich bezahlt gemacht. Er ist die viertbeste Zeit gefahren im zweiten Durchgang und hey, das kann natürlich richtig Auftrieb geben, weil der Stefan Lewitz viele Jahre zum ganz obersten Segment gehört hat im Riesenslalom und wenn du dann plötzlich nicht mehr ins zweite, sondern ins dritte Regal teilweise sogar rausfällst aus dem zweiten Durchgang äh, aus dem ersten Durchgang, wie letztes Jahr passiert ist, ist es schwer zu verkraften. Aber dieser vierte Platz, ja, also diese viertbeste Zwischenzeit im äh, im zweiten Durchgang die gibt richtig Mut, im Ziel hat man ihn auch jubeln sehen und da hat er ja, diese, diese alte Körpersprache, die wir früher so oft von ihm gesehen haben, auch wieder zurückgebracht und das ist definitiv ein Punkt, an dem wir ansetzen können. Und genau, von Alexander Schmid hatte ich mir gewünscht, dass er mal zwei Durchgänge konstant das abruft, was er zu leisten imstande ist. Ja, der äh, Alex hat mir nicht zugehört. Erster Durchgang war super, ja. 13. das klingt jetzt zwar nicht so berauschend, aber ey, er war 93 Sekunden hinter dem führenden Kavietzel, ey, 93 Hundertstel, sorry, ich habe heute nicht mit der mit der Zeit, ist schon ein langer Arbeitstag für mich, aber ihr wisst, was ich meine. 93 Hundertstel, nicht mal eine Sekunde hinter äh, Gino Kavietzel und allen anderen, die dahinter noch kommen, ist natürlich eine echte Ansage gewesen er hat so einen tollen Schwung und den hat er gerade im ersten Lauf auch wirklich super runtergebracht und er wollte dann richtig angreifen im zweiten Durchgang. Ja, ist aber irgendwie von Anfang an, ähm, am Anfang oben hat es noch gepasst, aber typisch Sölden, wenn es dann ins Steile geht und aus dem Steilen dann wiederum ins Flache, da entscheidet sich halt dieses Rennen auf diesem Hang und da hat es vom Übergang ins Steile von da an hat es bei ihm irgendwie nicht mehr gepasst. Das hat sich dann so durchgezogen. Am Ende steht dann die 23. Laufzeit, die er gesetzt hat. Und ja, wie gesagt, ich wünsche mir ja diese zwei konstanten Läufe von ihm. Und zwar so wie im ersten, nicht so wie im zweiten Durchgang. Und im heutigen Feld mit zwei Läufen wie im ersten Durchgang wäre Alexander Schmid unter die besten zehn gekommen. Aber... Auch hier, erstes Rennen, Standortbestimmung. Er ist zum ersten Mal nach äh, App, äh, App, Barstein, Barstein-App-Virus heißt es, glaube ich, eine Konsequenz daraus ist das pfeifersche Drüsenfieber. Das hat ihn jahrelang belastet. In diesem Jahr zum ersten Mal nicht. Und darauf lässt sich aufbauen. Und dann nehmen wir jetzt einen 14., einen 15. Platz mit. Darüber würden sich, glaube ich, die Österreicher heute sogar freuen, ähm, ohne da jetzt, oh, <lacht> ja. Sorry, der Vergleich liegt, liegt bei uns beiden immer auf dem Tisch, aber es ist total ordentlich. Wir haben zwei in den Top 15 und ja, mit Fabian Graz, 40. Platz, ist jetzt kein Weltuntergang. Die deutschen Herren mit einer soliden Leistung und ja, ich freue mich auf mehr und wir haben heute im Riesenslalom gesehen, was da im Endeffekt alles möglich ist und wie schnell es gehen kann, dass man da auch mal unter die Top 10 oder auch unter die Top 3 zum Beispiel fährt und Hey, wir werden weiter daran arbeiten und ich gehe aber erstmal heute ganz, ganz entspannt gestimmt. Nicht euphorisch, aber ja, zufrieden eigentlich gehe ich daraus aus der Nummer Sehr heute.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, wir haben zwei gute Rennen gesehen. Mir hat äh, das, das Männerrennen am Sonntag doch noch besser gefallen als das am Samstag, aber es waren schon. Es war schon ein cooler Auftakt. Das war auch äh, eben ein bisschen mehr Schnee zu sehen und so. Das hat sich schon viel mehr äh, nach Winter angefühlt, äh, muss ich schon sagen. Ich habe jetzt noch vier kurze Beobachtungen, die ich einfach noch in den Raum werfen werde du äh, sagst einfach was dazu, wenn du was sagen willst. <lacht> äh, mir ist aufgefallen, dass vielleicht doch mehr als sonst noch viele freie Kopfsponsoren äh, vorhanden sind. Äh, Thibaut Fravro habe ich jetzt auswendig noch im Kopf. Der, der ist einmal auf dem roten Sessel gesessen und hat dann gezeigt, wie er geführt hat, dass er sich freuen wird, wenn ihn wer unterstützt, aber auch äh, Paula Molzern oder irgendwer von dem US-Team auch, also vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen im Verlauf des Wochenendes. Der OEF hat etwas probiert und zwar haben sie bei der Besichtigung ähm, so eine Besprechung zwischen Trainer und Athlet, Athletin, ähm, haben sie ein Mikrofon äh, dazu gesteckt. Das hat am Anfang von der Szene, die sie eingespielt haben, ganz cool ausgeschaut. Ich bin so ein Fan von so Cable Guys, weiß nicht, ob dir das was sagt, wenn dann einfach Leute verkabelt sind, beim Eishockey gibt es das hin und wieder, beim Football kennt man das und ich habe geglaubt, die haben da auch einfach ein Mikro irgendwie hingegeben und dann zoomen sie so raus und dann sieht man, wie ein ORF-Kerl einfach ein ewig langes Mikrofon da drunter steckt und dann hat es halt wieder ein bisschen gar gestellt gewirkt, ja? weißt du, wie ich meine? Also dann, dann dann sagen die da irgendwie noch zwei, drei interessante Sätze und dann gehen sie auseinander und dann ist das Mikro auch wieder weg. Aber ich finde die Idee gut. Also sie probieren was. Das will, darauf will ich eigentlich hinaus. Dass du wirklich auch versucht, dann noch Einblicke zu geben. Es hat jetzt schon ein bisschen gestellt gewirkt, aber trotzdem, wenn da der Marco Schwarz jetzt noch Anweisungen kriegt von Mike Pircher, das war, das war ganz cool zu hören. Ja, das war, das war gut. Vielleicht gibt's das, vielleicht gibt's das dann in der Saison auch noch mehr. Und ich finde es ein Desaster, was in der App von der FIS abgeht. Ich habe das auf Twitter schon geteilt. Ähm, am Samstag wurde der Riesenslalom der Frauen mit einem Foto von Marcel Hirscher <lacht> ähm, angepriesen. Am Sonntag war der Dave Riding im Slalom zu sehen. Äh, von, von wegen jetzt live das Rennen in Sölden. Und dann ist der Dave Riding beim verschneiten Slalom in Kitzbühel zu sehen. Das macht keinen Sinn. Warum? Das ist, das ist die Marketingstrategie von der FIS oder so. Wenn ich nicht so ein großer schiefer wäre, denke ich mir, aha, das ist halt Slalom oder so fand ich und das, das macht vorne und hinten keinen Sinn. Dass man da nicht ein richtiges Foto verwenden kann, werde ich, werde ich einfach nicht verstehen. Aber gut, das ist halt einfach schade. Da ist noch so viel Luft und so viel Potenzial. Ich bin da anderes gewohnt von, wenn man Tennis verfolgt oder so. Das ist einfach digital, geht da so viel mehr noch. Weiß nicht, ob da vielleicht auch. Wahrscheinlich fehlen die Kapazitäten einfach, ja. Dass man da ein Foto nimmt und das dann alle fünf Jahre mal austauscht, keine Ahnung. Ähm, und der letzte Punkt, der jetzt vielleicht doch noch ein bisschen interessanter ist, da hast du sicher auch eine Meinung dazu. Jetzt hat es keinen eingespielten Sound gegeben ähm, beim man kennt das ja im Fußball, da gibt es vielleicht so, so TV-Fans aus der Dose, ja, Fangesänge aus der Dose oder so. Und da gab es einen Tweet von Brian Stanley, der ist Ex-Rennläufer und jetzt TV-Analyst. Der hat, der hat auf Twitter gemeint, mehr oder weniger jede große Sportart mhm. hat irgendwie Fans eingespielt oder sich irgendwas überlegt, dass das noch cooler rüberkommt. Und beim beim, beim, beim Skifahren gibt es das nicht. Ähm, was, ist, was ist so deine Meinung? Habt hat ihr da was gefehlt? Hätten, hätten sie da was machen können oder hättest du das gebraucht?
1: Ja, also du weißt, dass mir solche Dinge im Hintergrund eigentlich eher selten bis gar nicht auffallen. Und es ist mir tatsächlich in Sölden in dem Moment auch nicht aufgefallen. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich in dem Moment wirklich am Live-Ticker sitze meine drei äh, bis vier Bildschirme offen habe mit Ergebnislisten, mit äh, dem aktuellen Timing, mit den Live-Bildern aus dem Rennen, Social-Media-Feed ist offen. Da ist man einfach von der ganzen Aufmerksamkeit bei anderen Dingen. Ich muss einen guten, einen schnellen, einen qualitativ hochwertigen Live-Tickern meinen Lesern im Endeffekt liefern und bieten. Das heißt, meine erste per Perspektive ist, ich bestreite quasi mein eigenes Rennen. Ja, ich muss in dem Moment auch den Beruf, den ich ausübe, auf dem Niveau ausüben, den ich im Endeffekt von mir verlange und den äh, auch mein Chef und meine Zuleser auch von mir verlangen. Deswegen ist es wirklich so, es ist mir nicht aufgefallen. Klar, dann hast du mir gestern auch den den Hinweis des Kollegen und du hast mich darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich versucht, da so ein bisschen auch drauf zu achten und zu hören und ja, hm. Ja, ich finde es ich find's natürlich befremdlich, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, hätte jetzt erstmal keine Paradelösung parat. Ich glaube, man muss da einfach mal ein bisschen probieren und ein bisschen versuchen. Ist ja auch jetzt in Corona-Zeiten in vielen Sportarten hat man ja so ein bisschen gespielt und ein bisschen experimentiert. Mal hat man Zuschauer mit eingeblendet, mal hat man es gelassen. Dann äh, hat man es ein bisschen gedämpfter eingeblendet. Boah, was ist da die richtige Lösung? Ich glaube, das ist auch sowas Subjektives, wie das jeder Einzelne mit seinem Gehörgang und Empfinden letztlich wahrnimmt, dass es da nie eine ähm, Lösung geben wird, die jedem gefallen wird. Mhm. Ähm, klar das mag als ein ganz normaler Zuschauer, der sich da berieseln lassen will, mag das störend sein für mich selber in dem Moment, du kennst es auch, Lukas, als Journalist, wenn man im Tunnel steckt, ist man im Tunnel und ob da ähm, letztlich Fans im Hintergrund sind, ob Musik im Hintergrund läuft, was auch immer, ist in dem Moment zweitrangig, weil man halt selbst irgendwie drin steckt. Also, ich habe jetzt viel geredet dafür, dass ich dazu keine klare Meinung habe, aber... Um äh, euch und dir äh, verständlich zu machen, warum ich da keine klare Meinung habe, ich denke, mhm. ihr ähm, habt das vernommen und jetzt vielleicht auch für diejenigen unter euch, die keine Journalisten sind, auch so ein bisschen Einblick gewonnen, was eigentlich, wenn ihr einen Live-Ticker zum Beispiel konsumiert, dass da viel Arbeit dahinter steckt und dass man da durchaus auch ja, sehr angespannt ist während so eines Rennens.
0: Ja, ich, ich wüsste auch nicht, was man jetzt unbedingt einspielen sollte. Ich glaube, er hat sogar vorgeschlagen, ein paar Kuhglocken einspielen. Das ist halt doch. Ich, ich fand es erfrischend fast, dass man wirklich die Reaktionen sehr gut mitkriegt von allen. Gut, du kriegst nicht mit, was der Christophersen auf Norwegen schimpft, ähm, wäre auch sicher cool, wenn man da mal einen Dolmetscher hätte. Aber ich fand das ganz cool, diese Reaktionen gleich, ja. Ähm, man hat viel mehr gehört als, als normalerweise, ja.
1: Das ist ja auch dieser Effekt, den viele gesagt haben, als die Fußballspiele wieder angefangen haben. Mhm. Boah, krass, jetzt krieg, hörten wir, wie, wie die sich innerhalb der Mannschaft mhm. unterhalten, was der Trainer reinbrüllt und der Thomas Müller in Deutschland, der brüllt rum wie wir in der Kreisklasse. Mhm. Das ist am Anfang spannend, aber. Jetzt stell dir vor, heute, was wir heute für Bilder gesehen hätten. Lukas Braten vor 30.000 in Söllen feiert äh, mit 20 Jahren den ersten Weltcup-Sieg. Was da für eine Party abgegangen wäre. Was die Schweizer heute aufgeführt hätten. Vielleicht wäre der ein oder andere Püff gekommen, Ja, seitens der österreichischen Fans. Wir wissen es nicht, aber dass ähm, ihr uns jetzt nicht missversteht, so spannend wir das alles finden ja wie du gerade geschildert hast, Lukas, mal solche Einblicke zu bekommen oder so wenig man das wahrnimmt wie ich in dem Moment, wo ich meine Arbeit mache, es geht natürlich nichts über das, was wir alle so lieben an diesem Sport, dass da unten die Zuschauer stehen und gemeinsam mit den Athleten einfach äh, ein fantastisches Event aufziehen. Und es wird jetzt am Anfang natürlich spannend und interessant sein, diese Emotionen und sowas zu hören, aber auch sowas nutzt sich ab und sowas wird sich letztendlich immer ähnlich bis gleich verhalten. Deswegen, ja, ähm, wir werden das natürlich beobachten und da auch unsere Eindrücke immer wieder schildern, aber an die Bilder müssen wir uns gewöhnen, dass vielleicht noch ähm, hinten raus jetzt die Info, dass im, bei Swiss Ski, also im Schweizer Skiverband, jetzt auch entschieden wurde, dass wirklich alle, Wintersportveranstaltungen ohne Zuschauer ausgetragen werden. Das heißt, wir werden wängen, Adelboden. Da wird es dann anfangen, richtig weh zu tun. Ja. Mhm. Oder stell dir vor, in, in Schlatnik steht kein Zuschauer da unten. Also hm. da werden wir es so richtig merken. Oder äh, Daniel Jühl hat es, glaube ich, auf seinen äh, Social Media Kanälen auch äh, geteilt, als diese Entscheidung rauskam. Da hat er nochmal die Bilder von seinem Sieg in Adelboden gezeigt, wo unten <lacht> dieses Stadion explodiert. Ja, weil die Schweiz. Das ist mein Haus. Ja. Jetzt äh, sagt
0: er das halt einfach. Ja. <lacht> dem Pressesprecher. Oder, ja. ja,
1: und ja. deswegen, hey, pff, wird uns brutal fehlen. Aber wir versuchen natürlich das Beste draus zu machen und da auch so ein paar Einblicke zu gewinnen. Aber klar, ähm, da blutet das, das Herz. Aber Mai, so sind die hm. Zeiten und so muss es und so wird es weitergehen. Und ja, Lukas. Jetzt haben wir wieder, also sie füttern uns ja immer an, gell? im Oktober. Sölden, ja, ja, genau, endlich genau. wieder Wintersport, endlich wieder Ski-Alpin. Ja, ja. Aber dann, ja, verhungert man so ein bisschen am Haken.
0: Genau, ja. Ich, ich verschaffe euch jetzt einen unglaublichen Überblick, ja. Ich habe den Kalender vor mir und jetzt ist es einmal bis zum 13. November wieder still im Weltcup, <lacht> ja, Da finden nämlich dann die Parallelrennen statt in lech -Zürs. Zuerst die Frauen, dann die Männer jeweils Parallel, ein Parallelrennen. Ähm, also ja, jetzt gilt es wieder ein bisschen zu warten. Wir warten auch. Wir überlegen uns, ähm, dass wir vielleicht die eine oder andere Spezialausgabe in dieser rennfreien Zeit auf die Beine stellen. Und dann melden wir uns natürlich auch wieder vor Zürs und nach Zürs mit äh, unseren Gedanken zu diesen Rennen dort. Ja? Genau. Äh, in diesem Sinne, das soll es gewesen sein für heute für den Weltcup-Auftakt in Sölden. Ja, ja, ähm, Verratet es das weiter, dass es uns gibt. Das wird uns sehr freuen. Das wird uns helfen bei dem, was wir machen. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram sind wir zu finden. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir uns schon bald wieder hören. Also macht es gut. Bis bald. Servus.
1: Ciao.